1: в следующем году исполняется 100 лет Национальной библиотеки. Программа Живая история предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем в хранилище редких книг. Историк Мартин Шминтауэр Чем сегодня? Пораду... Каким рассказом?
0: Порадуем рассказом о уникальной документации по проекту создания памятника свободы. Как мы помним, памятник свободы был открыт в центре Риги 18 ноября 1935 года. Но он создавался гораздо более длительный период времени. Вообще-то первый конкурс по эскизом по проекту будущего памятника свободы проходил уже где-то в начале 20-х годов. Это требовало довольно длительный период времени, пока мы дошли до того результата, который сейчас стоит в центре столицы и радует жителей и туристов. В Латвийской национальной библиотеке в рукописном отделе сохранился уникальный альбом, который создал архитектор этого памятника, Эрнест Шталбергс. Мы все знаем, что у памятников есть автор- скульптор, в этом случае Карл Залов, так же как он является и автором ансамбля братского кладбища в Риге, который тоже создавался под его руководством в 30-е годы. Но у каждого такого значительного памятника, который тем более стоит в центре столицы, есть и архитектор, который отвечает за то, чтобы памятник этот хорошо, как говорится на жаргоне, сидел в городской среде, чтобы он был хорошо виден со всех сторон, и чтобы он влиялся в эту архитектурную среду города или конкретного района, конкретной местности городской. Mm -hmm. И в этом случае Арнст Шталбергс, который стал архитектором уже до Первой мировой войны и участвовал при создании российского павильона на международной выставке в Риме в 1910 году, уже тогда. Он после Первой мировой войны вернулся из Петрограда который тогда еще не стал Ленинградом, но из Петрограда он вернулся уже в Латвию, в Ригу в начале 20-х годов и стал преподавателем, профессором Латвийского университета, где тогда работал на архитектурном факультете, который был при университете. И он стал известным по поводу того, что он участвовал в 20-е годы в муниципальной программе по строительству жилья. В Риге. И в Риге сохранился также один жилой дом, который находится сейчас на улице Ломоносова. Автором этого жилого дома является тоже Эрнест Шталбергс. Дом создавался в 1930 году.
1: Как я понимаю, балтийский немец?
0: Нет, он был латышом по происхождению. Фамилия вроде бы немецкая, да, но он был по происхождению латыш. И тем более он был одним из очень немногих архитекторов, которые остались в Латвии после 1944 года и не уехал в эмиграцию. Потому что большинство латвийских и латышских архитекторов, которые работали здесь во времена первой Латвийской Республики, они в 1944 году уехали из страны и уже работали потом после войны где-то на западе. Но Шталберг был один из тех немногих, который остался в Риге и продолжал свою педагогической деятельности, профессиональной деятельность и стал, кстати говоря, тоже архитектором другого памятника, который появился неподалеку от памятника свободы в 1950 году, когда в Риге был открыт памятник Ленину. И улица бриба стала тогда только в 1950 году улицей Ленина. Как раз этот факт, охранял Шталберга после того, как начались гонения на преподавателей архитектурного факультета. Это как раз было 1950-51 год, когда началась кампания по борьбе с так называемыми бывшими буржуазными специалистами, как раз теми преподавателями, которые работали в университете еще до прихода советской власти. Но если вернуться назад к этому альбому, о котором мы говорим, то это альбом действительно по своему содержанию уникальный потому что он содержит проектные материалы, эскизы архитектора Шталберга, которые показывают, как развивалась идея о местоположении памятника свободы и даже о тех конструкциях, на которых создан этот объект, и разные архитектурные и инженерно-технические детали, которые тоже входят в этот проект. Альбом этот попал к нам из личной библиотеки Эрнеста Шталберга. Кстати говоря, у Шталберга есть и персональный фонд в Латвийском государственном архиве. Там тоже содержатся очень интересные материалы как раз и о создании памятника свободы. Но в этом случае этот альбом — это оригинал, подлинник, первый экземпляр. Но существовала и другая копия этого альбома, которая была сдана в библиотеку президента Латвии еще в 30-е годы, когда была окончено строительство памятника свободы в Риге, то одна копия этого альбома попала тоже к президенту Карлосу Луманис. Но у нас сохранился как раз этот оригинальный вариант, в котором можно найти и подлинные рисунки, фотографии и эскизы памятника Свободы.
1: Ну вы же смотрели этот альбом. Какие варианты были? Тут
0: тут было по... Очень много. И даже. Если судить по тем материалам, которые содержатся в этом альбоме, то строительство памятника Свободы предполагало еще одну деталь, которая не была создана в 30-е годы. То есть речь идет об оформлении площади вокруг памятника, площади Свободы. Там по изначальному проекту Шталбергс предложил построить полукруглую колоннаду по стилю классической архитектуры, которая окружила памятник с обеих сторон, с бокового подхода, и которая бы завершила с архитектурной точки зрения всю эту композицию. Но это по какой-то причине не было построено. Сейчас уже привыкли к тому ландшафту, который окружает памятник свободы, и что с двух сторон там уже подходят деревья городского парка, и это уже как бы естественная обложка этого памятника. Надо вспомнить, что это мы все-таки говорим о давности 80-летней и тогда, конечно, и городской ландшафт возле памятника был другим. По тем стандартам классической архитектуры, которым придерживался самерность Шталбергс, такая композиция требовала такого вот завершения с колоннадой. Эти эскизы там сохранились. Лет, по-моему, 10 тому назад были предложения тоже, может быть, воссоздать этот изначальный проект и построить новую колоннаду, но от этого отказались, потому что время уже прошло, и как бы такой традиции достраивались Достраивание знаменитых объектов уже прошло это mm -hmm. время. Да, это в 19 веке, когда уже достраивали средневековые кафедральные соборы. Была такая мода, но это уже свое отжило. И сегодня, даже если этот изначальный проект сохранился, ну, уже не требуется того, чтобы там завершить строительство mm -hmm. памятника, потому что памятник сам по себе уже там прижился.
1: А направление всегда было в сторону Дауговы, да?
0: Направление всегда было в сторону Даугавы, да, и направление, очевидно, выбрали по тому признаку, что и памятник Петру Великому, который там был на этом месте, создан в 1910 году, он тоже смотрел в сторону реки, в сторону старого города, потому что он смотрит на основании столицы. И тот же самый принцип был использован здесь по созданию памятника свободы, потому что люди, который выходит из района Старого города, и тут начало бульвара и улицы Бриви. Из-за этого памятник стоит лицом к Старому городу.
1: Сколько я читала, говорят, Карлис Залеп был довольно сложным человеком, поэтому, наверное, сотрудничество Эрнеста Штауберга и Карлиса Залеп было непростым. Ну, можно так
0: предположить? Можно предположить, потому что они оба были сильными характерами, так как Карл большие Зала... Большие личности. И большие личности, да, но они в этом случае как-то... Сработались. Наш, сработались да, и нашли общий язык между собой. Если говорить про другой проект Карлоса Зала, то есть ансамбль братской кладбище в Риге, то там уже был другой архитектор Александр Бирзенекс, потому что оба эти ансамбля, и памятник Свободы, и Братское кладбище, они создавались одновременно в 30-е годы, и, конечно, одному архитектору работать по двум направлениям сразу было бы сложно. Но Шталбергс был авторитетом среди своих сверстников, и его очень хорошо помнили и после войны. Кстати говоря, архитектор Марта Станя, которая была одной из знаменитостей уже после Второй мировой войны. Она создала проект Театра Дайлас уже в конце 50-х годов, но строительство очень там затянулось на 20 лет почти. Марта Стани была как раз учеником Эрнеста Шталберга. Она поддерживала своего профессора после того, как начались эти гонения на бывших архитекторов, на старых архитекторов уже в сталинское время. Это все кончилось тем, что закрыли факультет архитектуры в Латвийском университете и воссоздали этот факультет только после того, как заново открылся Рижский политехнический институт. Это уже в конце 50-х годов, в 1958 59 году. Так что там тоже было сложное время. Но с Шталбергом считались, и считалась в том числе и советская власть. Так что он попал в опалу, но не пострадал в таком смысле, что не попал в ссылку, был только отстранён от должности.
1: И прожил здесь а, в Латвии? Прожил
0: здесь в Латвии, да, умер в конце 50-х годов. Со Шталбергом считалось даже и немецкая оккупационная власть во время Второй мировой войны, потому что тогда, в 1942 году, была такая кампания антисемитическая, что каждый преподаватель университета должен был дать... Подписку о том, что у него в роду нет еврейских корней, и у его жены или у мужа тоже нет. У Шталберга как раз вторая жена была по происхождению еврейкой. И он остался при университете и как-то отстоял свою правду и не дал эту подписку о том, что соответствует стандартам расовой теории нацистской, и он как-то сумел выстоять в этом сложном положении. Ну и после войны в сталинское время он тоже как бы себя отстоял.
1: Большая личность. И благодаря Шталбергу памятник свободы стоит.
0: И Шталберг тоже, конечно, был жив тогда, когда появилась эта идея снести памятник свободы, где-то в начале 50-х годов. Ну, знаем этот рассказ, что и скульптор Вера Мухина там заступилась за памятник свободы, потому что она была однокурсницей Карлоса Зала, когда они оба еще и учились в художественном училище в Казани во время Первой мировой войны. Они были лично знакомы. И при жизни Шталберга тоже не поднялась рука у вождей снести этот памятник. Потом уже времена поменялись, и памятник оставили там, где он был.
1: То есть Эрнест есть. Шталберг, благодаря ему памятник стоит... Стабильно.
0: Да, и в прямом и в переносном смысле этого слова. Потому что он разрабатывал как раз эти конструкции, которые держат памятник, всю эту огромную скульптурную массу. Внизу. Да, бункер внизу. И фундамент, и лестницу, которая проходит в обелиск, чтобы можно было попасть к самой фигуре. Латвии на венчании этого обелиска. И отчасти и в переносном символическом смысле тоже она стоит там, где был построен этот памятник.
1: Спасибо о реликвиях Национальной библиотеки Латвии рассказывал историк Мартинч Мейнтаус. меститель директора Государственного музея истории Латвии Ирина Зейборта. Вы частый гость нашей программы. И сейчас, когда основные события празднования столетия Латвии уже немножко отходят тоже в прошлое, может быть, покрываются какой-то тенью истории все таки музей работал и в эти дни очень часто. И чем вы, ну скажем так,
2: заманивали людей к себе в музей? Насчет того, чем музей занимался во время праздников, надо сказать, тяжело работал, но приятно тяжело работали. Благодаря своим посетителям и всем, кто интересуется историей Латвии, Не все мероприятия были такими, которые были подготовлены на праздник, прошли и все, ничего не осталось. На этот раз как раз наоборот, те основные наши дела, которые были подготовлены к столетию государства, они остались и до сих пор они предоставлены любому посетителю нашего музея. Но, наверное, надо все по порядку рассказать. Да. Ноябрь, наверное, самый темный и мрачный месяц, потому что дни становятся короче, иногда и уже совсем зима приходит. Но в истории Латвии случилось так, что именно два особых дня, связанных с государственностью Латвии, попадает именно на ноябрь. Это 11 ноября, день Ладж и 18 ноября, государственный праздник, день провозглашения независимости нашего государства. И, как всегда, мы к 11 ноября, конечно, готовим программу о ордене Ладж Плэсиса, о награжденных этим орденом. А в этом году особый такой акцент был, именно на событие, которое произошло 30 лет тому назад. То есть 11 ноября 1988 года впервые на башне Святого Духа Рижского замка был поднят красно-бело-красный флаг, который тогда еще не был государственным флагом. Это было время Третьей моды пробуждения, и это было особым событием. И в связи с поднятием этого флага была основана такая особая, группа знамени. И это особая группа знамени, которую поддерживали сотрудники тогдашнего музея истории Латвии, теперешнего Национального музея истории Латвии, была не однодневной такой группой, а той, которая торжественно сменяла знамена на башне. И это событие увековечено в особых книгах, которые так и называются, книги, группы, знамени. И в связи с юбилеем 30-летним эта группа, по крайней мере, часть из этих участников, собралась на особое мероприятие и как бы повторила Это торжественное поднятие знамени на башне Рижского замка. И в связи с этим один из наших историков и подготовил лекцию о том, как же эта традиция 11 ноября, и связанная со знаменем. И с набережной 11 ноября, куда все идут и зажечь свечки, свечки да. как же она появилась, и как же она развивалась и стала такой традицией, что нам уже кажется, что это было всегда. Эта традиция именно зажигать свечки у стен Рижского замка появилась именно во время отмоды. 30 лет назад. Да, да, так что это и давняя, и недавняя история. И нам казалось, что очень важно во время этих праздников связать и историю, которая столетняя, и историю, которую многие из нас помнят, что происходило 30 лет назад, и то, что происходит с этими традициями, с праздниками сегодня. Для государства 30 лет – это ничто. Для человеческой
1: жизни это достаточно большой этап. Скажите, эта группа
2: пополняется? Нет. Эта группа, они сами уже стали историей, наверное, так надо сказать. Группа не пополняется, и это просто встреча соратников, которые тогда хранили это знамя, эту традицию, и когда это в 88, 89, 90, 93 году, когда последняя запись появляется, была такой даже легендарной в то время. И это просто встреча старых соратников. Мы не хотим, чтобы такие события предавались забвению, а насколько быстро это может произойти, когда мы считаем, что мы об этом, ну, все же знают, нет смысла об этом говорить и повторять, мы не хотели бы, как историки, чтобы это повторялось. Поэтому мы стараемся эти ключевые моменты нашей истории не только зафиксировать, но и фиксировать, как они развиваются, и все-таки стараться напомнить о них своим современникам. Сколько человек в группе? Группа менялась, потому что одни люди были постоянными, другими пополнялись, другие уходили. Но нюанс деятельности этой группы еще интересен и тем, что каждый раз знамя, когда менялось на башне, это право которым тогда очень-очень гордились, предоставлялось какой-то другой еще группе, например, группе Народного фронта какого-то предприятия или какого-то учреждения, или группе единомышленников, или какого-то другого коллектива. И каждый раз знамя поднимали эти люди, которые представляли определенную группу людей, и об этом делалась запись именно в этой книге знамени, которая теперь экспонирована у нас в музее, и которую мы дополнили новой записью, как бы продолжая традицию. Последняя запись была от 1993 года, а в этом году, 11 ноября 2018 года, эта книга была пополнена новой записью. Вот именно от этой встречи единомышленников первой группы знамени, которая организовала поднятие знамени 11 ноября 1988 года».
1: Наверное, кого интересует история, заинтересует и книга протоколов кабинета министра 1920 вторых годов Латвии в документах, фотографиях и воспоминаниях Ирина Зайборта. Чем замечателен
2: этот период, 20 и 22 -е годы? Период очень-очень интересный, потому что это становление государства. Это период, когда, наконец, окончилась война за независимость. Наконец, окончились все военные действия на территории Латвии. Это во-первых. Во-вторых, наконец, стали определяться границы государства. И, в-третьих, Латвия заключила мирные договоры с государствами, с которыми она находилась в военных действиях. И, наверное, четвертое, очень важное, это то, что в 21 году, 26 января 1921 года, Латвийская республика была признана де юре. И на этих основах Латвия могла начинать строить свое государство, и именно эти годы – это период новостроения. Государство как новостройка, потому что все надо создавать с самого начала, с нуля. Первая книга, которую мы издали в 2013 году, была посвящена протоколам временного правительства. Это были четыре кабинета с 1918 по 1920 год, лето 1920 года. И тогда мы говорили о том, насколько трудным и тяжелым был труд правительства и Трудная была жизнь государства, жителей государства сразу после становления государства по разглашению независимости и во время войны за независимость. И вот эта книга продолжение той первой книги, в которой опять же содействовали это большой проект, крупный проект, который одна организация, одно учреждение наверняка не может сделать. Это совместный проект Государственной канцелярии, Национального музея истории Латвии, Национальной библиотеки Латвии, Национального архива Латвии, Военного музея Латвии, Музея истории Риги и мореходства и Музея литературы. И вот в этом совместном проекте Это, надо сказать, опять же, очень сложно. Это вторая книга, но первая часть из трех предусмотренных книг, потому что это будет три тома, которые охватят протоколы 1920 2025 года. Как мы поделили эти периоды? Это по кабинетам министров. И в этой книге рассматриваются протоколы, Трех кабинетов, трех правительств, то есть правительство Карса Улман с лета 1920 года, и двух кабинетов, в которых премьером был наш министр иностранных дел Зигфриц Анна Мейровиц. Он был и премьером. И вот это правительство работало уже в других условиях еще и потому, что весной 1920 года был избран первый парламент Латвии, учредительное собрание Сатверсмис Саполца, и мандат эти правительства уже получали от Парламента. И настала налаживаться и парламентская жизнь, и правительственная жизнь в смысле того, что очень многие вещи были упорядочены со стороны законодательства, но и законодательство надо было создавать самим, ведь не было прецедента о том, какой будет любой закон в любой сфере, но все равно или промышленность, или торговля, или таможня, это все равно не было никаких законов, не было никаких законодательных актов, которые регулировали бы жизнь своего государства. И также это был период, когда законно утверждались символы Латвийской Республики, когда принимались или законы, или другие законодательные акты, например, о том, каким будет государственный флаг, каким будет государственный герб. И это период, когда подготавливается одно из основных законодательных основ Латвийской Республики, то есть свод законов об аграрной реформе. И именно об этом также заботится правительство, чтобы... Этот тогда очень-очень важный вопрос был решен и справедливо, и юридически правильно. Потому что, напомним еще о том, что в то время большая часть населения Латвии жила на селе, в горожан было около 30%, поэтому жизненно важным было решить именно аграрный вопрос. Надо было подготовить и свою национальную валюту. Именно в этот период готовится переход от латвийского Rūbļā, kā Latvijskamu latu И вот я назвала такие основные глобальные вопросы существования государства. А если вы почитаете протоколы этого периода, то, наверное, к удивлению читателя окажется, что на многих заседаниях многие вопросы были такими повседневными, каждодневными. Правительство решает вопросы о том, как дать кредит какому-то крестьянину или совсем не крупному предприниматели для того, чтобы восстановить или дом, или мельницу, или какое-то совсем небольшое предприятие, этим занимается правительство. Потому что это очень важно. Правительство занимается тем, чтобы жителям Латвии было достаточно продовольствия, чтобы к зиме все были в тепле, чтобы хватало угля и дров. Это Абсолютно важные вопросы, насколько бы мелкими они нам не казались сегодня, но это жизненно важные вопросы того времени. В этой книге не только протоколы. Мы постарались их дополнить и воспоминаниями современников, и фотографиями, в которых видны События, о которых говорится в протоколах, и портретами участников этих разных событий, и биографиями министров этих двух кабинетов, руководимых этими премьер-министрами и, конечно, вырезками из газет, в которых говорится об очень повседневных вопросах, которые в то время были важны для любого жителя государства. Так что, с одной стороны, эта книга — это публикация источников, которую оценят и профессиональные историки, а с другой стороны — это иллюстрация повседневной жизни Латвии 20-1922 года. Но, надеемся, продолжение последует. Удачи
1: вам! У нашего микрофона была заместитель директора Государственного музея истории Латвии Ирина Зайборта. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго!